¿Qué dice? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces, ¿qué dice? Que su tiempo es, ¿qué? Ya cumplido. Que su pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Se lo voy a leer en la versión NBD y dice, hablen tiernamente a Jerusalén y díganle que han terminado sus días de dolor y amargura, sus pecados han sido perdonados y el Señor les dará el doble de bendiciones comparado con el castigo que han recibido. ¿Alguien tiene otra versión? Hoy se fueron los tecnológicos. Que su lucha, ¿qué dice? Ha terminado. Sus días difíciles han terminado. Entonces el Señor le estaba hablando al pueblo de Israel, pero empieza consolados, consolados, porque el pueblo de Israel venía pues con esa lucha, con esa tristeza, batallando con los enemigos, pero viene la palabra de Dios a marcar un tiempo en la vida de ellos y les dice consolados, consolados pueblo mío, hablad al corazón de Jerusalén, Hablarle al corazón y una de las cosas que el Señor decía a través del profeta Y decía que Él nos hablaba al corazón, no a la mente Porque si, 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 si es a la mente, Él decía que era intelectual Pero no es intelectual, no es por memorizar Sino que Él nos habla al corazón Decía la palabra de mi corazón hacia el corazón de ellos y la palabra que el Señor daba a la sede central, quiero leérselas porque eso es una realidad en la que debemos de vivir. Debemos de, de entender lo que Dios hizo en nuestras vidas. Es algo que ya pasó, que ya Él lo dio por caducado, pero ahora debemos de entender la nueva etapa en la que necesitamos andar. Y la palabra decía, diles a mis hijos de Misión Cristiana el Calvario de la sede, consolaos. Ha habido mucha tristeza en algunos, en algunos ha habido desánimo, en otros ha habido cierta impaciencia de que pase algo diferente. Y Dios dice que hoy les habla al corazón, no a la mente, porque si fuera la mente sería intelectual todo. Pero como es de mi corazón al corazón de ellos, diles consolados, consolados, porque su tiempo ya es cumplido. Las cosas que acostumbraron a hacer ya pasaron. Dios empieza a hacer cosas nuevas a partir de hoy. Eso es lo que el Señor dijo el domingo pasado. Ya no estamos en esa etapa. El Señor caducó la etapa del desánimo, de la tristeza. ¿De qué más? ¿Qué más había? De la impaciencia, de que suceda algo diferente. ¿Qué más había? Frustración, conformismo, pasividad, dolor, 
amargura, queja. ¿Qué más había? Díganlo con libertad porque eso, de eso ya nos sacó el Señor. Amén. Limitaciones, escasez, pereza, timidez, el no se puede. ¿De cuántas cosas el Señor nos hizo libres? ¿Y qué dice? Su tiempo es ya qué? Cumplido. Quiere decir que esa etapa terminó en nuestra vida. Terminó esa etapa y por eso el Señor marca un tiempo En el reino de Dios siempre Dios trabaja con tiempos y con personas Hay tiempos en el que Él dice aquí, aquí caducó y aquí empieza una nueva etapa Debemos de entender que el, de la desolación, del desconsuelo, de esa depresión De que eso Él ya no sacó de ahí y se ha dado cuenta que qué lindo el Señor que nos ha venido hablando de la sanidad de nuestro corazón, del alma, de todo eso. Ha venido Él limpiando, ¿sí? Ha venido hablando a nuestros corazones porque Él ya tenía determinado ese tiempo en donde era decir, ya sede central, su tiempo es cumplido, ya es terminado. Ahora viene la palabra consolaos, consolaos. La palabra consolados, consolados quiere decir viene tu ayuda. La palabra consolados es ayuda, es fortaleza y eso es lo que el Señor estaba diciendo. Ha venido su ayuda, ha venido su fortaleza a sus, vida, a sus vidas. Porque si de algo debemos estar seguros es que nuestra fuerza no depende de lo humano. Nuestra fuerza depende de Él. Ana dijo que nadie podía ser fuerte por sus propias fuerzas, porque ella entendía que todas sus fuerzas radicaban en él. Sede central debemos de entender que todas nuestras fuerzas radican en él, todas nuestras fuerzas radican en él, por eso es que él habla a nuestro corazón y por qué del corazón de él a nuestro corazón. ¿Por qué en el corazón? ¿Por qué no a la mente? Él fue muy específico, dice no a la mente porque si fuera a la mente es intelectual, es al corazón de ustedes. ¿Por qué es a nuestro corazón? Porque la palabra es vida. Sí, en el, corazón, el guardar las cosas, el saber guardar mi corazón de ahí mana la vida. Pero ¿por qué habla Dios al corazón? Ahí están los sentimientos, la voluntad. Ahí está el querer hacer. No es en la mente, es en el corazón. Y Él ha venido hablando a nuestro corazón. Ahí está el amar. Por eso es que Él ha venido hablando y trabajando en nuestro corazón, de nuestro, en nuestro corazón amamos, en nuestro corazón atesoramos. No es en la mente, dice guarda hijo mío estas cosas en tu corazón, es en nuestro corazón. Por eso Él se mostró como un Padre consolador, como el Padre de misericordias que habla nuestra vida de corazón a corazón porque Él habló de una manera muy tierna. Él vino a consolar, Él vino a decir, ha llegado su ayuda. El tiempo que sufriste, el tiempo de desánimo, eso quedó atrás. 
¿Y por qué el Señor quiere que entendamos esto? Porque sede central, necesitamos andar y vivir en la nueva etapa. No podemos ya hacer las cosas que veníamos haciendo. La palabra lo dijo y a mí me marcó mucho y dice las cosas que acostumbraron a hacer, ya pasaron. ¿Qué acostumbrábamos a hacer como iglesia? ¿Qué acostumbrábamos a hacer? ¿O qué veníamos haciendo como iglesia? ¿O qué no veníamos haciendo, verdad? Estar pasivos. La rutina. Solo recibir, recibir palabra, revelación perezosos, entonces dice las cosas que acostumbraron a hacer, ¿qué está diciendo ahora? Aquello que estaban, que venían haciendo, todo lo que ustedes han dicho, la pasividad, la rutina, el recibir solo palabra, la falta de evangelización, ¿qué más? El acomodamiento, la falta de dar fruto, la falta de comunión, Todas esas cosas que venían acostumbrados, mire es que es tremendo, nos podemos acomodar, ella era una costumbre, entonces viene el Señor y nos saca de ese estado y dice lo que acostumbraron a hacer ya no pueden seguir haciéndolo, porque esta es una nueva etapa a la que el Señor nos introdujo, este es un camino donde todos empezamos ahí sí que a caminar y a a caminar en el Espíritu de Dios y basados en la palabra que Él ya determinó para nuestras vidas. Entonces, si es una nueva etapa, yo no puedo continuar, ¿qué? Pasiva. Si es una nueva etapa, yo no puedo continuar, ¿qué? Con mi misma manera de pensar. Si es una nueva etapa la que el Señor me introdujo, yo no puedo jalar lo viejo de esta etapa, no puedo ir con mi mentalidad, con mi estructura humana, con el yo quiero, con el no puedo, que es así a mi manera, no puedo estar así en esta etapa. En esta etapa debo caminar como Él ya lo dijo, como Él ya lo determinó para tu vida y para mi vida. Amén. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, dice ya empezó una nueva etapa y eso es de regocijo, de victoria. Yo no sé cuántos fueron a escuchar esas palabras que el Señor dijo, tanto para de alguna manera personal, verdad, y como iglesia a nivel general como sede. Y fíjese que el Señor nos introdujo a una etapa también de preparación aún para el traslado de, de que va a haber que ya está hecho en él, ¿verdad? Pero una preparación en cuanto a qué, en nuestra manera de pensar, en que las cosas que se hacían aquí ya no podemos ir allá con eso. Allá va a ser otra etapa, otro nivel, pero es, debo de aprender a andar en esta nueva etapa a la que el Señor me introdujo. Así es que definitivamente hay algo que el Espíritu Santo quiere traer a memoria y recalcar en nuestras vidas, en nuestra mente, dice Romanos 12 que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice una versión que cuando cambia nuestra manera de pensar entonces cambia nuestra manera de vivir y lo que el Señor está haciendo es un cambio, no solo un traslado de una etapa a otra, un traslado de mentalidad a la mentalidad de Cristo hacia donde Él quiere llevarnos y hacia donde nos introdujo. Y quiero que vea conmigo un caso 
que el Señor nos ha estado hablando mucho en estos días y la verdad es que yo creo que este caso le he escuchado no sé cuántos mensajes y en diferentes formas, porque la palabra de Dios es rica, ¿verdad? Jueces capítulo 6 Ya saben de quién, es, de quién vamos a hablar, ¿verdad? Jueces capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 1 para que veamos lo que el pueblo estaba viviendo. Vamos a ver a Gedeón, pero hoy vamos a ver que casi un caso similar, algo así le estaba pasando a Gedeón. Ya lo tiene Jueces capítulo 6, ¿sí? porque sí me interesa que llevemos la lectura. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas... Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Versículo 10, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Dejémoslo un momento ahí para continuar. ¿Qué estaba viviendo el pueblo de Israel? Veamos en qué situación estaba el pueblo de Israel. Estaban siendo oprimidos, temerosos. Todo lo que sembraban y lo cosechaban, venían los madianitas y dice, hay una versión que leí, dice, eran malos con ellos. Eran de sentimientos malvados, porque cuando veían que ya estaban enriqueciendo, venían los madianitas y ¿qué hacían? Agarraban, ahí sí que arrasaban con todo, ¿verdad? Dice que con ganado, ovejas, bueyes, entonces dice que de esa manera el pueblo de Israel se entristeció porque estaban desanimados, desconsolados de que ellos no, no había productividad y dice que así empobrecía Israel. Entonces el ambiente que estaba viviendo el pueblo de Israel no era un ambiente eh, bonito, ¿verdad? No era, era 
un ambiente desolador, ¿verdad? Un ambiente desconsolador. Entonces, eh, definitivamente dice que claman a Dios y Dios envía a un profeta y les da palabra, pero quiero que vea cómo Dios se le aparece a Gedeón y en el versículo 11 y ahora vamos a entender por qué Gedeón reacciona así. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita y su hijo Gedeón, que dice, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ¿cómo le respondió? Ah, Señor mío, ¿cómo estaba Gedeón? Triste, desconsolado, decepcionado estaba, porque todo lo que es más, el ángel lo encontró como escondiendo el trigo, ¿verdad? Y entonces le dice, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿qué dice? ¿Por qué nos qué ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, ¿y qué? Y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mire, la manifestación de Dios para la vida de Gedeón. Dice que el ángel estaba en dónde, estaba sentado. ¿Y dónde estaba Gedeón? Él estaba, ¿qué? Sacudiendo el trigo. Quiere decir que el ángel lo estaba observando. Pero, ¿cómo se sentía Gedeón? Desamparado, solo, por la circunstancia que el pueblo de Israel estaba viviendo. Y luego se le aparece el ángel de Jehová a hablarle varón esforzado y valiente. Si lo que menos tenía era valentía. Porque él lo, lo encuentra en un desconsuelo, en un desánimo. Ay, Señor mío, si tan solo tú supieras, no hay oveja, no hay ganado que quede. Todo se lo roban. Y ahora viene una palabra de Dios. ¿Y cómo es la respuesta de Gedeón? Ay, no, hombre, eso es puro cuento. Si Dios estuviera con nosotros, no estuviera pasando todo esto. No es cierto que muchas veces en circunstancias difíciles, cuando llega alguien y nos dice, el Señor está contigo. Si el Señor estuviera conmigo, no, no permitiría que yo estuviera en esta circunstancia. Cuestionando la presencia de Dios, el cuidado de Dios en nuestra vida. Y mire qué tremendo, porque Gedeón le dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿A quién le estaba echando la culpa? Pero ¿por qué Gedeón habla de esa manera? por el estado en el que estaban viviendo. ¿Estaba? Estaba enojado contra Dios. Había un desánimo, un desconsuelo. Podríamos decir que estaba hasta en depresión, ¿verdad? Dice, ay, pero si de verdad estuviera conmigo, no, o con nosotros, no nos hubiera desamparado. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que sí había oído de Dios. Porque dice, ¿y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado? Como quien dice, dicho en buen chapín, si de verdad estás con nosotros, demostrándolo pues, ¿verdad? Porque yo no veo nada. 
el ambiente para la palabra de que, que eh, la manifestación que había para Gedeón, el ambiente no estaba propicio. Él de alguna manera le puso un pero a la palabra. Decir, ay no, pero si de verdad lo que hizo fue sacar lo que había dentro de él. Aunque ahí no lo dice, pero sus palabras expresan amargura. Imagínense la manera en la que Gedeón estaba hablando, palabras violentas en contra de él, palabras eh, eh, que van en contra de su propósito, palabras ofensivas, cuestionando si de verdad tú estás conmigo. Por eso el Señor dijo, diles que su pecado ya es perdonado, porque muchas veces en un tiempo atrás quizás hubieron palabras violentas en contra del propósito de Dios. Pero el Señor sacó a Gedeón de ese estado y eso es lo que el Señor hizo en la sede central, sacarnos de ese estado para que veamos su gloria tal y como es. Y entonces dice acá, versículo 13, ¿verdad? Vamos. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Versículo 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta que tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo. Mire cómo lo estaba viendo el Señor, ve que le dice, con esta tu fuerza, pero si Gedeón lo que menos tenía era valentía y fuerza, porque lo que estaba haciendo era escondiendo la comida, por la circunstancia en la que estaba viviendo. Pero lo que Dios empieza a trabajar en Gedeón es una mentalidad. Lo que Dios continúa trabajando en Gedeón era en otras palabras, Gedeón, tu tiempo, el tiempo de Israel ya es cumplido. Te estoy introduciendo a una nueva etapa y lo que Dios quería era usar a Gedeón para introducir al pueblo de Israel a otra etapa. Y entonces le dice, ve con esta tu fuerza, no te envío yo. Lo que el Señor le estaba diciendo, Gedeón, no eres tú, soy yo en ti, soy yo el que te envío. Entonces el Señor estaba trabajando esto en Gedeón y empieza a trabajarle su manera de pensar, empieza a sacarlo de ese desánimo que el pueblo estaba viviendo, porque Gedeón era parte de eso. Y luego, ¿qué le responde Gedeón? Versículo 15, entonces le respondió, ah, ¿cómo le volvió a responder? Y había escuchado a Dios. ¿Cuántas veces el Señor no nos dijo, vayan con, con mi fuerza, vayan porque soy yo quien los estoy enviando, vayan porque soy yo el quien los envía, ustedes van con mi poder. Y mire cómo le respondió Gedeón, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia, es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre se vio pequeño ante lo que Dios quería usarlo, se vio pequeño ante la grandeza que Dios le estaba ofreciendo, lo que Dios le estaba llamando a hacer y eso es lo que el Señor quiere que votemos 
porque en esta nueva etapa no podemos vernos pequeños, no podemos vernos menos, no podemos vernos que no tenemos fuerza, no podemos vernos que con qué vamos a hacer las cosas. El Señor le está diciendo a la sede central, yo los envío, van con mi poder, van con mi presencia. Eso es lo que el Señor hizo en nosotros. Y eso es lo que estaba sacando a Gedeón de ese estado. Y luego mire el Señor, qué paciencia la del Señor, ¿verdad? No es cierto que nos ha tenido paciencia el Señor. La visita del profeta el domingo pasado marcó un tiempo, pero no es la primera vez que ha hablado a nuestras vidas, ¿verdad? Ha hablado una y otra vez y otra vez a través de los siervos de Dios en seminarios, en congresos, te ha hablado a ti. ¿Por qué? Porque su paciencia y su amor es inagotable. Y luego viene en el verso 16 y dice, Jehová le dijo, ¿cómo le dice? Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Mire qué tremendo. Le dice, en otras palabras, todo ese ejército que ves los vas a derrotar como que si con uno estuvieras peleando como a un solo hombre, porque ¿quién iba en Gedeón? ¿Quién era quien estaba dándole la palabra a Gedeón? Dios mismo, Dios mismo a través de la vida de Gedeón. ¿Quién es el que ha hablado a la sede central? Dios mismo a través de la sede central, haciendo las proezas. Así es que ya no será, ya no es que vamos a ir, eh, con temor o decir ay Señor tú nos has desamparado, no, es el Señor enviándonos y diciendo no te envío yo y entonces lo que el Señor estaba haciendo con Gedeón diciéndole Gedeón lo que estoy haciendo es sacándote de ese estado, sacándolo del estado de frustración que había porque Gedeón estaba viviendo eso que, que el pueblo de Israel estaba pasando de hecho estaba frustrado porque dice, ay, ¿dónde está todo lo que nuestros padres nos han contado? Él vivía de un pasado, él vivía solo de oír las maravillas de Dios, pero las realidades en él eran otras. Y ya la sede central no puede vivir de pasados ni de oír las maravillas que pasa en otros. Estamos viviendo las realidades de Dios en nuestra vida, en tu vida y en mi vida. Y debes de creerlo, que estamos en las realidades de Dios para esta nueva etapa de la sede central a la cual Dios nos introdujo. Dios nos introdujo a esa nueva etapa. Y eso le estaba pasando a Gedeón. Pero déjame decirte que lo que Dios le estaba diciendo en otras palabras a Gedeón es lo que le dijo a la sede. Gedeón tu tiempo es ya cumplido, terminó el tiempo de la tristeza, terminó el tiempo de la escasez. Ya no robarán el ganado, ya no esconderás el trigo, ahora marca una nueva etapa en tu vida. Eso es lo que el Señor estaba haciendo en Gedeón, sacándolo de ese estado. Y eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Y entonces le está diciendo a Gedeón, ahora es otra nueva etapa en donde tú mismo vas a introducir al pueblo de Israel en esta etapa. ¡Qué glorioso! Es Dios quien quiere usarte a ti y a mí para introducir a más gente a esta nueva etapa. Porque sin duda alguna la sede central está en el corazón de Dios. De eso no me queda duda. Dice, yo les estoy hablando de mi corazón al corazón de ustedes. Mire qué tierno. 
Y mire cómo se mostró con Gedeón, tierno, paciente. No fue permisivo con sus excusas. Y no se acomodó a las excusas de Gedeón. No importa la circunstancia que, que, que hayamos pasado y hayamos vivido. ¿Sabes qué es lo lindo e interesante? Que no le puso atención a nuestras excusas. Porque él sabe a quién escogió y con quién realizará su propósito. Y con quién lo está realizando. Y entonces le marca un nuevo tiempo a Gedeón. Y le dice, tu tiempo es ya cumplido. Escondías el trigo, ahora no. Ahora tú pelearás y derrotarás. Lo estaba introduciendo a esa nueva etapa. Y yo veo que Jesús, por eso dije que Él trabaja con tiempos y con personas específicas. Un pasaje muy conocido para todos. Vaya conmigo a Marcos capítulo 1, versículo 15. Y vamos a leer solo la primera parte. Jesús está en su etapa de preparación para entrar, para ahí sí que entrar a realizar el propósito de Dios para empezar su ministerio y entonces él entiende que había un tiempo para iniciar las cosas, pero entonces dice diciendo, ¿qué dice? Quiero que todos lo leamos, diciendo, ¿el qué? El tiempo que se ha cumplido. ¿Cómo dijo Jesús a la nueva etapa a la que él estaba introduciéndose? El tiempo se ha cumplido. ¿Por qué? Porque empezaba la nueva etapa en su vida de la manifestación de su gloria, de su reino, de su expresión, de todo su esplendor en la tierra, el modelar como Cristo hombre. Y entonces él se pone en pie, me imagino, o dice, el tiempo se ha cumplido. Él mismo marcó una etapa en su vida, él mismo dio caducado algo en donde estuvo un tiempo de preparación, estuvo como hombre, estuvo siendo preparado, pero cuando ya inicia la etapa de la expresión de su gloria y de su, de su persona, dice el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, o sea era el tiempo, él mismo marcó un tiempo para eso. No veo a un Jesús regresando a la carpintería, no veo a un Jesús regresando a ver qué decía José, veo a un Jesús muy entendido en la nueva etapa, en la nueva etapa en la que estaba él ya entrando. ¿Y cómo fue esa etapa de la expresión de, de su ministerio? Gloriosa, pero describámosla, ¿cómo fue él? Imparable, con la unción del Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Cómo fue Cristo en esa nueva etapa? Fue determinado, la expresión misma del Padre. ¿Qué más? Obediente, productivo. Todo el poder y toda la gloria del Padre. Entonces quiere decir que lo que venía haciendo, podríamos decir, en el tiempo de su preparación, ya en esta nueva etapa no podía seguir en eso, ¿verdad? 
aquí dijo el tiempo se ha cumplido, en otras palabras o en palabras chapinas, déjenme decírselo, es la hora de empezar a trabajar, ¿verdad? Es la hora de empezar a accionar, a ejecutar, así es que la hora de accionar y ejecutar para la sede ha llegado, amén. Jesucristo mismo dio evidencia de eso y él en su ejecución en el ministerio llevó a gente a que finalizara etapas en su vida y empezara etapas nuevas, lo hizo con la mujer samaritana, la llevó a que pusiera fin a una etapa de su vida y la introduce al reino de Dios y a qué entró esa mujer al reino de Dios a ganar almas, a trabajar, una plática le bastó, ¿verdad? Quiere decir que una palabra de Dios es suficiente para empezar a trabajar, amén. Ahí mismo en el contexto de Gedeón más abajo dice que esa misma noche que el Señor le habló, versículo 25, de Jueces 6, versículo 25, dice, aconteció que la misma noche, está hablando del día que Dios se le apareció a Gedeón. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, ¿qué estaba diciendo eso? Ya le estaba dando, ¿qué? Órdenes de qué hacer algo. Y miren lo que lo manda hacer, dice toma un toro del lato de tu padre y el segundo toro de siete años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. O sea, no hubo, ah bueno ya me aparecí, ya te hablé y en ocho días te voy a mandar a hacer algo. La misma noche en el que el Señor se le apareció, ese mismo día en la noche ya Dios lo envía a hacer algo. Lo envía a ejecutar algo. ¿Y a dónde lo empezó a hacer? ¿Por dónde lo mandó a que empezara a hacer las cosas? En la casa de su padre. Quiere decir que las correcciones en nuestra vida, ¿dónde deben de empezar? Desde la familia, en la casa. Quiere decir que desde el momento que Dios nos habla, es para hacer las cosas. Al reino de Dios se entra a trabajar. Desde el momento que Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, empezó a trabajar, ¿verdad? No estuvo yendo a visitar cada ocho días allá en la carpintería, ¿verdad? No, empezó a trabajar y él conocía los tiempos, sabía en qué etapa y en qué tiempo moverse. Si algo el Señor nos va a hacer expertos es saber movernos en cada tiempo y en cada etapa a la que Él nos está introduciendo. Es necesario que nosotros veamos las realidades de Dios, que vivamos en el ahora, que vivamos en el ahora del Señor, ver las realidades que Él habló a nuestras vidas. Es necesario que nos quitemos, déjeme dar, darme a entender con este ejemplo, que nos quitemos el lente de desánimo, que nos quitemos el lente con el que estamos viendo las cosas que nos quitemos eh, la perspectiva o el lente con el que tú ves las cosas, necesitamos ver las cosas como Dios las ve, si usted quiere póngase los lentes de Dios para ver como Dios ve, porque necesitamos ver como Dios ve 
para poder andar en esta nueva etapa. Necesitamos vernos como Dios nos ve para poder andar en esta nueva etapa. Y definitivamente el Señor lo que está haciendo es, está diciendo sede central, miren lo que yo ya hice con ustedes, miren lo que yo ya hice. Necesitamos ver lo que Él ya hizo en nuestras vidas. Él dio fin a una etapa y nosotros también debemos de darle fin a esa etapa. Él dio inicio a una nueva etapa y yo debo de darle inicio a esa etapa. Por eso me encanta la palabra cómo empieza el Señor, consolaos, consolaos. En otra palabra dice, ya ha venido su ayuda, ya ha venido su fortaleza, ha venido su fuerza, la fuerza para ustedes y la fortaleza. Porque sabe qué es lo lindo, que la naturaleza de Dios es una naturaleza consoladora, ayudadora. Dios es un Dios y lo dice en segunda de Corintios, dice Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda misericordia y Padre de toda consolación. Jesús para ascender dijo, les conviene que yo me vaya porque yo os enviaré a, a otro Consolador. ¿De quién estaba hablando? Del Espíritu Santo. Y cuando ya está ascendiendo y les dice a sus discípulos en la gran comisión y les dice vayan, prediquen, enseñen, pero ¿qué es lo que les dice? No estarán solos, no los dejaré ningún día de sus vidas porque Él es el Consolador. El Espíritu Santo es nuestra ayuda y Él intercede por nosotros. Déjame decirte sede central que Él estuvo intercediendo por nosotros. Amén. Él estuvo intercediendo por nosotros. Si tan solo pudiéramos percibir aún más el espíritu de amor con el que el Señor nos habló el domingo. El espíritu de amor con el que se dirigió con ternura, con misericordia diciéndonos aquí estoy. Ha llegado su ayuda. Ya di fin a la etapa a la que habían pasado de manera individual, de manera como iglesia. En las etapas que hayas pasado en tu vida. Él ya lo dio por terminado Y el apóstol Pablo entendía muy bien esto Él daba, él dio por terminado una etapa en su vida Y dice yo en otro tiempo era esto Pero ahora dice Si algo entendía el apóstol Pablo Era que él vivía en el ahora del Señor En el presente de Dios y lo dice también en Romanos 6.22, dice, mas ahora habéis sido, ¿qué? Libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Hay un fin para esas etapas en nuestras vidas. Y quiero que vea un caso que el Señor nos estuvo hablando hace varios domingos. Pero mire cómo Jesús lleva a esta persona a que vea que su etapa, su vida había cambiado y había entrado a otra etapa. Juan capítulo 5, y es el, también el Señor estuvo hablando de este pasaje en la reunión del ministerial y es del paralítico. El Evangelio de Juan capítulo 5 y veamos el versículo 8 y 9, que es lo que Jesús hizo en la vida de este paralítico. ¿Lo tiene? Le dice, Jesús le dijo, 
¿Qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué hizo este paralítico? Y al instante, aquel hombre que dice, fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Cuántos años llevaba este paralítico? Ahí sí que paralítico. 38 años. 38 años de desolación, de frustración, de desánimo, de su alma dañada, porque esa enfermedad pudo haber traído cosas a su vida, a su corazón. Pero sin embargo, una palabra de Jesús botó toda excusa, todo paradigma, todo aquello que había en un pasado y le dice, levántate y qué, y anda. ¿Cómo le dice eso a un paralítico? ¿Será que no me da una ayuda? Por lo menos deme la mano para levantarme, ¿verdad? ¿Cómo, cómo le dice Jesús? Levántate y anda. Sede central, levántate y anda. Porque el Señor ya nos levantó. Y entonces le dice, levántate y anda. Y al instante, mire, es que eso es lo tremendo. Y al instante, este hombre no esperó más uh, seminarios, no esperó más congresos. Al instante, porque en el reino de Dios las cosas son para hacerlas ya. Los discípulos le decían a Jesús, ay Señor, todavía falta para la cosecha, para la ciega, todavía faltan cuatro meses. No, les dice Jesús, es ya. Es ya, el tiempo ha llegado, el tiempo para tu vida mi hermano es ya, es ahora, es ya, es ahora, no es en otro tiempo, es ahora, amén. Y vea el versículo 14, eso es lo que quiero que veamos, lo que Jesús ubica a este hombre, ya era sanado, ya no era paralítico. Versículo 14, ¿qué dice? Ah, después le halló Jesús en el templo y le dijo, ¿qué le dijo? Mira, detengámonos, le dice, mira. ¿A qué lo llevó Jesús a este hombre? A que viera su realidad, a que se diera cuenta lo que ya él había hecho en la vida de, de que estaba en una nueva etapa que viera su nueva condición. Entonces, mire qué interesante, Jesús le dice, mira, como quien dice, mírate a ti mismo, ¿sí? Le dice, mírate a ti mismo, mira lo que yo ya hice en ti, lo lleva a ver. Y eso es lo que el Señor está llevándonos, a ver, a que nosotros veamos que ya no somos los mismos. Amén. Mira, ha sido sanado. Pero mire qué interesante, ¿qué le dice? No peques más, ¿para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué le estaba diciendo con eso? Que si seguía haciendo las mismas cosas, ¿qué podía suceder? 
que le venían cosas peores. ¿Por qué? No porque él sea malo en ningún momento, sino porque él ya lo había sacado de ese estado. Él ya no era paralítico, ya Jesús lo había sanado. Ya no era ese el estado de esclavitud de él, por eso Jesús lo lleva a que viera. Y ese fue uno de, las, uno de los problemas de las iglesias. Cuando el Señor empieza a corregir la iglesia de Galacia, dice que él ya los había libertado y les dice que vivan pues con la libertad con las que yo los hice libres. Pero la iglesia dice que volvía otra vez a estar sujeta al yugo de esclavitud al yugo, volvían a hacer las mismas cosas, entonces eso, por eso era que le venían cosas peores, porque ya Dios los había sacado de ese estado, ¿de qué estado nos sacó el Señor? Ya lo dijeron, pero volvamos, ¿de qué estado nos sacó? Conformidad, entonces no podemos volver a eso, hoy, hoy el Señor nos dice, sede central, vean, Vean lo que yo ya hice, vean lo que he hecho en sus vidas, vean lo que he hecho de manera personal, ve lo que yo he hecho en tu vida. Vete, levántate, porque yo ya te sané, no podemos estar regresando a esa etapa. Jesús le dijo, yo ya le puse fin a esa parálisis, ¿qué estás haciendo? Mírate que yo ya te sané. Entonces le estaba diciendo, tú estás en otra etapa, tú estás en otra etapa. Y eso es lo que debemos de entender, que en esta nueva etapa el Señor está haciendo cosas nuevas. Y en este camino vamos a empezar a caminar, ahí sí que por donde nunca hemos caminado, porque es nuevo, pero no vamos solos, Él está con nosotros. Tú no estás solo en las etapas de tu vida, en los procesos de Dios para tu vida, hay ayuda, hay fuerza, hay consolación de parte de Dios. A mí me, me encanta ver cómo el Señor se manifestó, porque se manifestó como el que consuela. ¿Qué es consuelo? ¿Qué es cuando alguien consuela y llega a tu vida con palabras no emocionalistas, sino que con palabras verdaderas y genuinas, que llegan con esas palabras no estás sola, por eso Jesús entendía esto, dice el Padre no me ha dejado solo, nunca se sintió solo, el que me envió dice conmigo está, sin embargo en muchas circunstancias la iglesia se siente sola, Jesús nunca se sintió solo y eso es lo que volviendo al caso de Gedeón, Gedeón estaba expresando pero si Dios nos ha desamparado, y tú dices que ahora me vas a enviar a mí. Lo llevó a que saliera de ese estado, a que sanara esas palabras violentas en contra de él. Definitivamente, sede central, el Señor nos introdujo a esa etapa. Ya lo sabemos, el Señor lo ha dicho, pero quiere que lo veamos nosotros y caminemos en esas realidades que Él ya hizo en nuestra vida. La palabra decía, no podemos seguir haciendo las cosas que veníamos haciendo. Entonces debemos de vernos en la realidad de Dios, en la realidad que Dios introdujo a la sede. Es una etapa de accionar, es una etapa de ejecución, es una etapa en donde ya no puedo estar 
eh, y ya no puedo ser el mismo ni la misma, es una etapa donde la palabra de Dios crecerá y aumentará, es una etapa en donde los discípulos se multiplicarán, es una etapa donde los adoradores se multiplicarán, es una etapa donde todo se va a multiplicar porque Él ya lo dijo, Él ya lo determinó y fiel es el quien lo ha prometido para nosotros, amén. Es que ninguna palabra de Él cae a tierra, ninguna palabra de Dios que ha dado a tu vida y a la sede no cae a tierra. Él es perfecto y no mudará, Él no mudará sus palabras, Él no cambiará de parecer. En Él no hay sombra de variación, Él es perfecto en todos sus caminos. Me encanta un salmo de David que decía dentro de todos mis pensamientos y hay una versión que dice dentro de todas mis aflicciones, dice tus consolaciones fueron mi alegría, tu palabra fue mi fuerza, tu palabra era mi alegría y eso es lo que el Señor ha traído a la sede central, alegría, fuerza porque Él está con nosotros. ¿En qué etapas o en qué procesos estuviste en tu vida? Eso quedó atrás. Desde el domingo pasado la sede central es otra, pasó a una nueva etapa, pero debemos de vivir en esa realidad de Dios, necesitamos vivir en esa realidad de Dios para lo que viene aún más en nuestra vida, porque no es la última etapa. Fíjese que a Gedeón después lo pone y le pone más desafíos, lo, lo pone, a, eh, si lo escoge y le dice que él va a libertar al pueblo de Israel y va a pelear contra los madianitas, y era un gran ejército y Gedeón iba con 32 mil hombres y luego el Señor le dice, no, 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 no son muchos hombres, te voy a quitar. ¿Qué hubiera pensado Gedeón en ese caso? Bueno, y no tú me hablaste pues, me quitó la fuerza, me quitó el poder, me está entregando a, a, a los madianitas, no era eso lo que decía antes que Jehová los había entregado en manos de los madianitas y entonces me quitas hombres, no, 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 lo que pasa es que y ahí ya no vemos a un Gedeón cuestionando porque creyó la primera vez que Dios se le apareció y le habló y eso es lo importante que el Señor quiere y busca fe de nosotros, dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, si algo busca Dios de nosotros es fe, que le creamos, que no veamos a las circunstancias, que no veamos a lo que pasó. Ya no, ya no es tiempo de ver el pasado, es tiempo de vivir en ese ahora para tu vida, para mi vida, como la iglesia, vivir en el ahora de Dios. Y no solo como sede central, como misión cristiana del Calvario, Él nos introduce a una nueva etapa, porque lo que Él ha dicho se ha de cumplir. Y como decía el profeta, lo que ha de pasar, ha de pasar, porque él ya lo determinó, ya está escrito. Y entonces en esa etapa gloriosa debemos de vivir. Y vea que Gedeón ya no duda de él. Le quita a esos hombres y le dice, no, 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 van a ser menos. ¿Y cuántos le dejó? Antes de eso, ¿cuántos le dejó? Y le quita que no le deja a que 22 mil, ¿verdad? Le quita 10 mil hombres. Y entonces, 
¿Cómo podía verse Gedeón? Pues se amparado quizás, pero ya no cuestionó. Y luego le dice, no, 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 son muchos hombres. Y entonces sí lo deja a 300. Porque no era con la fuerza de Gedeón ni con la fuerza de estos hombres que eran diestos para pelear. Porque la palabra que le dijo, que decía para Gedeón, ciertamente yo estaré contigo, ve con esta tu fuerza. Y eso es lo que el Señor dice, sede central, ciertamente yo estaré contigo, ve con esta tu fuerza, porque es Dios a través de nosotros. Los desafíos que vienen, claro que van a ser retos diferentes. Pero ya no podemos estar, ¿será o no será? No, porque ya, ya salió de él y entonces él lo dijo y ya está hecho. Nos toca meter los pies al agua y empezar a caminar esa etapa gloriosa. Y esto es como iglesia, como sede, pero también en tu vida misma. El Señor te va a meter y te va a introducir a desafíos personales, crecimiento en la palabra de Dios, crecimiento en el reino de Dios. Es que a eso nos lleva el Señor, lo nuevo del Señor es glorioso y es perfecto. Y sin duda alguna vaya conmigo a Isaías capítulo 52. Y vamos a leer dos, tres pasajes ahí mismo en Isaías de la actitud que ahora corresponde como sede central. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora a partir de esa palabra que el Señor ha dado? Isaías 52, versículo 9. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Cantad alabanzas. Alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová, ¿qué dice? Ha consolado a su pueblo, a Jerusalén, ha redimido. Pero ¿cómo inicia? Cantad alabanzas, alegraos juntamente. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha redimido, porque Él nos ha consolado. Ahora vaya a Isaías 51. Versículo 3 ¿Lo tiene? Dice ciertamente ¿Qué quiere decir ciertamente? Sin lugar a dudas Es un hecho Ciertamente consolará Jehová a Sion Consolará todas sus soledades ¿Y qué dice? Y cambiará, ¿qué dice? Su desierto en paraíso y su soledad en huerto de qué? De Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Entonces, la consolación del Padre hacia nuestras vidas, ¿qué debe de producir en nuestra vida? Canto, alegría, voces de júbilo, gozo, ¿por qué? Porque dice ciertamente, sin duda alguna, yo los estoy consolando, Jehová cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. 
Por eso dice que tiene que haber en ella alegría, gozo, alabanza, voces de canto, porque en el huerto de Jehová, ¿qué tiene que haber? Alegría, gozo, alabanza por lo que Él está haciendo, por lo que Él hizo y por lo que Él seguirá haciendo. Isaías 49, versículo 13. Cuarenta y nueve, versículo trece. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Ah, cantad, ¿qué dice? Alabanza, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Dice, prorrumpid en alabanzas, oh montes. Llenad la tierra de alabanzas, de cántico, ¿por qué? Porque ya Dios ha consolado, ya Dios ha cambiado la soledad por el desierto, por un huerto Él ha cambiado las cosas, dice la escritura que en Él las cosas son hechas nuevas Sea central, es tiempo de glorificar a Dios, es tiempo de darle la gloria a Dios Es tiempo de que la sede central entre en una acción de gracias porque Él ha Hecho propicio, Él ha sido a nuestra vida, Él ha hablado palabra de Dios Entonces nuestra actitud es entrar en, una, en un tiempo de acción de gracias De prorrumpir en alabanzas, de cantar, de dar gloria a Dios Por lo que Él está haciendo, por lo que seguirá haciendo y lo que continuará haciendo Porque ciertamente la sede central está en el corazón de Dios Y Él se determinó a hacer todas las cosas con nosotros, amén Él se ha determinado, por eso dice yo les hablo de mi corazón al corazón de ustedes Porque sede central estás en el corazón de Dios y por eso es que Él se ha mostrado misericordioso, por eso es que Él se mostró consolador, por eso es que Él se mostró tierno. Pero cuando tuvo que ubicar, ubicó con amor, corrigió con amor, cuando tuvo que dar palabras de ánimo, de aliento, lo hizo con amor. Porque sede central, estamos en el corazón de Dios. Pero Él nos llama a una nueva etapa, a la etapa de la ejecución, a la etapa en donde ya las cosas tienen que ser diferentes en Él. Así es que sede central, ponte de pie, vamos a prorrumpir en alabanza, vamos a prorrumpir en cántico, en acciones de gracias. Porque Él, Él se ha determinado con nosotros, oh glorioso Dios. Cantad alabanzas, oh cielos, alégrate tierra y prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a la sede central y ha tenido misericordia de ella. Amén. Gloria a Dios. Así es que vamos a alabar el nombre de Dios, porque Él ha sido con nosotros. ¡Exaltado! ¡Aleluya! Quedó atrás Es una nueva etapa 
entró al templo saltando porque el cojo dejó de ser un cojo ¡Uh! aleluya pues a prorrumpir en alabanzas en gratitud a Dios porque ya la etapa pasada quedó atrás y ahora sede central eres introducida a esa nueva etapa
único Que tu palabra no pasa Que tus promesas son reales Que lo que tú eres es más real Que lo que podamos ver Que tú eres el que es por siempre Oh, no hay otro Consolado. Ahí en el versículo 18 Gedeón le dice al Señor Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti Y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti Y él respondió yo esperaré hasta que vuelvas Es tiempo de sacar tu mejor ofrenda por lo que Dios hizo en nuestras vidas Que él está esperando por esa ofrenda Dice Gedeón espérate porque yo quiero darte una ofrenda en gratitud a esto Así es que sede central el, la acción de gratitud debe de llevarnos a esa celebración A traer nuestra mejor ofrenda delante de él Así es que si quieres salir de tu lugar sal pero tienes que celebrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida Aleluya
está esperando la ofrenda, la ofrenda de lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
que esa es tu alabanza, gratitud al Rey de Reyes por lo que Él hizo, por lo que Él hará. Aleluya. No pares, abre tu boca, dale gracias. Gracias por lo que Él ha hecho. Aleluya. Aleluya. Cuando Él sanó a los leprosos, dice que solo uno regresó a darle gracias, pero aquí no hay uno. Aquí no hay uno. Aquí hay una iglesia entera que le está dando gracias. Gracias. Gracias por esta nueva etapa. Gracias por esta nueva etapa. Gracias, Aleluya. Eso es. Eso es. Gratitud, gratitud al Rey de Reyes. Prorrumpida en alabanza, en cántico nuevo. Cántico nuevo. Cántico nuevo. Ese cántico nuevo. Aleluya. De nuestro corazón al corazón de Él. Un cántico nuevo. Oh, glorioso Dios. Gracias por tus misericordias. Una iglesia que sabe cantarle. Que sabe agradecerle. Aleluya. Eso es. Corazones agradecidos, una iglesia agradecida. La forma en la que te mostraste a nuestra vida recibe acciones de gracias de los consolados, de los fortalecidos, a los que nos diste fuerza, porque nunca nos has desamparado, porque tu gloria ha estado en medio nuestro. Aleluya. Vamos, ese cántico, esa adoración. Oh, glorioso Dios. Y es que los escogidos saben adorar. Los escogidos saben darte su mejor adoración. Sabemos darle esa mejor adoración. llamados de su nombre para gloria de él nos ha creado oh glorioso Dios eso es aún el Señor sigue obrando ahí en tu alabanza, en tu cántico en tu adoración en tus acciones de gracias porque si algo se descentral debemos ser agradecidos la naturaleza de Cristo eso es eso es llenos y fortalecidos de la gloria de Dios llenos de la gloria de Dios aleluya lleno de la gloria de Dios salvatoria ahí está el Señor lleno, lleno, lleno de su gloria aleluya 
iglesia que sabe adorar, que sabe bendecir a su rey, a su rey, a su amado, a su amado, enamora a tu amado ahí, enamóralo, porque grandes cosas ha hecho Él entre nosotros, grandes cosas ha hecho Él en nosotros, aleluya. Oh, 
Apodérate de eso, apropialo. Mi vida está llena de tu gloria, Señor. Aleluya. Oh glorioso Dios. Es que lo que Él empezó no se apaga. Los fuegos que Dios enciende, esos no se apagan. Amén. Así es que no se apagará ese fuego porque Él ya lo encendió. Amén. Y es que en esta nueva etapa vamos llenos de su gloria. Llenos de su gloria. Imparables, imparables a lo que Él nos está enviando a hacer. Amén. Gloria al Señor. Difícil de parar, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor Y es que debemos de vivir en esta realidad En la realidad de Dios En lo que Él hace día a día Porque nuevas son cada mañana Dice su palabra, amén Gloria a Dios, exaltamos su nombre Aleluya Amén No se quieren ir, ¿verdad? Pero hay algo que no debemos olvidar y es vivir recordando lo que Él hace día a día en nosotros, amén. Vivir recordando y vivir agradecidos. Si algo busca el Señor es ser agradecidos, busca gratitud en nosotros y la sede central debe de andar en ese espíritu del Señor, en agradecimiento a lo que Él ha hecho en nuestras vidas, amén. Gloria al Señor, pues vamos a orar, vamos a quedar despedidos Pero vamos a, a orar, acércate ahí con un hermano y así quedamos despedidos Y bendícelo, vamos a exaltar el nombre del Señor dándole gracias Por la vida de nuestros hermanos, porque si algo hizo el Señor también Fue que nos unió, nos unificó, nos unió Aún más esas coyunturas en amor Y eso es lo que el Padre también busca de su iglesia Unidos en amor Gracias Señor por nuestros hermanos Gracias Señor por nuestros hermanos Gracias Señor por lo que estás haciendo en la vida de mi hermano y de mi hermana Gracias Señor porque lo que tú haces es perfecto Estás obrando en todo Señor y te doy gracias por lo que estás haciendo Gracias Señor porque juntos seguiremos viendo tu gloria Juntos seguiremos viendo tu gloria Señor Y caminaremos en esa gloria, caminaremos en esas verdades tuyas Señor Y por eso Señor te damos gloria, te damos gloria y exaltamos tu nombre Señor Gracias Padre, gracias Espíritu Santo por tu presencia Gracias por enviarnos al Consolador a nuestras vidas Gracias porque en esta tarea no vamos solos No, no vamos solos Señor Tú vas con nosotros Gracias Señor por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas Gracias por esa multiplicación de dones en mis hermanos Señor Gracias porque ahora disfrutaremos de esos dones que has dado Señor a nuestros hermanos. Será una iglesia enriquecida en todo Señor porque tú nos has enriquecido en todo. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos por ello.
Gracias por este servicio Gracias por tu gloria en este lugar Gracias porque tú hoy nos trajiste para escuchar tu palabra Y gracias Señor bendigo a mis hermanos Señor Bendigo a mis hermanos Padre Bendigo a mis hermanos Señor A esta iglesia amada Señor Iglesia de tu corazón Señor Los bendigo y declaro Señor Que cada accionar, cada vivencia en sus vidas Tu gloria será visible en ellos Padre En el nombre de Cristo Jesús Te damos gracias, gracias por estas ofrendas Por las finanzas, declaro finanzas Señor Multiplicadas como tú ya lo dijiste Finanzas sanas, solo vengo a recordar lo que tú dijiste Gracias Señor porque de lo recibido de tu mano de eso te damos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, gloria a Dios, aleluya.